0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 16. August 2018. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer!
1: Hallo Clara! Hallo zusammen!
0: In der ersten Hälfte unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit den wachsenden Spannungen zwischen der Türkei und den USA und deren Auswirkungen auf die türkische Währung. Danach sprechen wir über die Rangliste der lebenswertesten Großstädte der Welt von 2018. Anschließend diskutieren wir über eine Studie zum Online-Dating, die Trends und Erfolgsstrategien bei der Partnersuche analysiert. Und zum Schluss sprechen wir über die Meisterschaft im Schneckenrennen, die letzten Monat in England stattfand.
1: Ist das ein internationaler Wettbewerb? Was meinst du? Das Schneckenrennen. Kommen da Schnecken aus aller Welt, um herauszufinden, wer die Schnellste ist? Das finde ich total faszinierend. Clara, ab jetzt werde ich mir Schneckenrennen mal genauer ansehen. Okay,
0: Philipp. Na, dann viel Glück. Jetzt machen wir erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil Besprechen wir heute zusammengesetzte Hauptwörter. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. In Hülle und Fülle.
1: Klingt gut, Clara. Los geht's.
0: Ja, Philipp, fangen wir an.
1: Spannungen zwischen den USA und der Türkei lösen weltweit Konjunkturängste aus.
0: Ein schnell eskalierender Streit zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei hat zu einem Absturz der türkischen Währung, der Lira, geführt und könnte weitreichende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Die derzeitige Krise die schlimmste Krise in der Türkei seit 2001 ist vielleicht die bisher größte Herausforderung für die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Krise verschärfte sich am vergangenen Freitag, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Tweet eine Verdopplung der Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Türkei angekündigt hatte. Dieser Schritt war eine Reaktion auf die anhaltende Inhaftierung des amerikanischen Pastors Andrew Bronson, der seit dem gescheiterten Putsch im Jahr 2016 im Rahmen eines härteren Vorgehens der türkischen Regierung im Gefängnis sitzt. Die Lira fiel allein am Freitag um 18 Prozent gegenüber dem US-Dollar und ist 2018 gegenüber dem Dollar insgesamt um 40 Prozent gefallen. Einige Analysten sagen, dass sich die Probleme der Türkei auf andere Schwellenländer ausweiten könnten. Erdogan dagegen stellt die Wirtschaftskrise als einen nationalen Kampf dar und macht eine ausländische Verschwörung für den Absturz der Lira verantwortlich.
1: Könnte das der Anfang vom Ende für Erdogan sein, Clara?
0: Ich denke nicht, dass wir das in naher Zukunft erleben werden, Philipp. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zurücktreten wird. Denn wer sollte ihn dazu zwingen? Er hat ja all seine Feinde eliminiert.
1: Aber wie lange werden die Leute dort ihn noch unterstützen? Das Leben in der Türkei? wird immer schwieriger. Die Preise sind seit dem letzten Jahr wegen der Inflation bereits um 15 gestiegen. Und die Währungskrise wird das nur noch schlimmer machen.
0: Aber Erdogan hat immer noch eine starke Unterstützung in der Bevölkerung, Philipp. Manche glauben seine Verschwörungstheorien, dass ausländische Regierungen die Türken dazu überreden, ihr Geld aus dem Land zu schaffen.
1: Ja, Verschwörungstheorien sind ein sehr wirksames Mittel, um die Krisen eines Landes zu erklären.
0: Ein wirklich sehr wirksames Mittel. Aber viele Leute glauben ihm auch, wenn er sagt, dass die Türkei beginnen wird, Produkte wie Smartphones, die derzeit importiert werden, selbst zu produzieren und die Türkei damit unabhängig von Importen zu machen.
1: Aber das glauben sie auch nicht ewig. Ihr Vertrauen in Erdogan lässt bereits nach. Zum Beispiel forderte er die Bevölkerung letzte Woche auf, ihre Dollars und Euros in Lira umzutauschen. Wenn überhaupt, ist genau das Gegenteil passiert.
0: Da magst du ja recht haben. Aber Erdogan wird alles tun, um an der Macht zu bleiben. Ob das nun bedeutet, Zugeständnisse an die USA zu machen
1: oder … Oder sich Russland anzunähern.
0: Ganz genau. Die US-Sanktionen gegen die Türkei und Russland haben diese beiden Länder einander näher gebracht. Und Moskau hat bereits zugesagt, der Türkei mehr Erdgas, ein Atomkraftwerk und ein neues Raketenabwehrsystem zu liefern.
1: Laut Umfrage ist Wien die lebenswerteste Großstadt der Welt.
0: Die österreichische Hauptstadt wurde in einer jährlichen Umfrage der Economist Intelligence Unit, die am Dienstag veröffentlicht wurde, zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität der Welt ernannt. Damit löste Wien Melbourne ab. Die australische Stadt hatte in den vergangenen sieben Jahren den ersten Platz belegt und ist nun die Nummer zwei. Osaka, Japan, Calgary, Kanada und Sydney, Australien, komplettieren die Top 5. In der Umfrage wurden 140 Großstädte nach Kriterien wie Stabilität, Gesundheitsversorgung, Kultur und Umwelt, Bildung und Infrastruktur bewertet. Wien ist in diesem Jahr zum Teil wegen der höheren Sicherheit und Stabilität in Europa nach den Terroranschlägen der letzten Zeit an die Spitze der Rangliste aufgestiegen. Kopenhagen ist die einzige andere europäische Stadt in den Top 10. Paris und Manchester, England, konnten sich in der Rangliste am meisten verbessern. Sie stiegen um 13 bzw. 16 Plätze auf die Ränge 19 bzw. 35 auf. Die Umfrage ergab, dass die beiden Städte Widerstandsfähigkeit angesichts widriger Umstände gezeigt haben. Der Rang von San Juan in Puerto Rico verschlechterte sich von allen Städten am stärksten und fiel um 21 Plätze auf den 89. Platz. Dieser starke Absturz ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt letztes Jahr zwei Hurricanes durchgemacht hat. Damaskus Syrien rangiert ganz unten auf der Liste, knapp unter Dakar, Bangladesch und Lagos, Nigeria.
1: Über solche Umfragen diskutiere ich ja wirklich gerne. Das macht Spaß. Aber welche Bedeutung haben sie eigentlich? Wie meinst du das? Zum einen müssen die Unterschiede zwischen Städten wie Wien und Kopenhagen in Bezug auf Faktoren wie Sicherheit und Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung winzig klein sein.
0: Wenn du damit sagen willst, dass die Rangliste subjektiv ist, hast du recht. 26 von 30 Indikatoren basieren auf dem Urteil von internen Länderanalyseexperten und einem Korrespondenten aus der jeweiligen Stadt.
1: Und was soll das heißen?
0: Diese Anonyme Kritiker bewerten die Stadt anhand verschiedener Faktoren als akzeptabel, erträglich, unangenehm, nicht wünschenswert oder unerträglich.
1: Ich verstehe. Also, wenn ich an eine Stadt denke, denke ich vor allem an Sicherheit oder an ökologische Nachhaltigkeit. Ich denke auch an an bezahlbaren und vielfältigen Wohnraum. Ich denke an öffentliche Verkehrsmittel und eine Infrastruktur, die Fuß- und Fahrradwege berücksichtigt.
0: Das wären also Philips Kriterien für Städte mit einer hohen Lebensqualität. Aber ich muss sagen, dass ich mit deiner Definition von Lebensqualität übereinstimme.
1: Okay, zurück zur Economist. Rangliste. Clara, wir haben eigentlich die deutschen Städte in der Rangliste abgeschnitten.
0: Wir haben uns ganz gut geschlagen. Frankfurt kam als beste deutsche Stadt auf Platz 12. Und Hamburg, Berlin, München und Düsseldorf waren ebenfalls unter den Top 30 und unter den Top 15 Europas.
1: Hm. Aber die Unterschiede zwischen den Punktzahlen der einzelnen Städte müssen ziemlich klein gewesen sein, oder?
0: Ja, Frankfurt erzielte 96 von 100 Punkten. Düsseldorf auf Platz 28 erhielt 93 Punkte.
1: Das beweist meine These, dass diese Rangliste ziemlich bedeutungslos ist. Klar gibt es große Unterschiede zwischen Hamburg und Damaskus aber die Städte an der Spitze sind nur schwer zu vergleichen. Online-Dating-Studie zeigt Trends und Erfolgsstrategien bei der Partnersuche auf.
0: Kurze Nachrichten sind genauso erfolgsversprechend, wie längere Nachrichten. Männer werden mit zunehmendem Alter als attraktiver angesehen, Frauen dagegen als weniger attraktiv. Das sind einige der Erkenntnisse aus einer Studie über Online-Dating, die letzten Mittwoch in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde. Forscher an der Universität von Michigan in den USA analysierten Daten von fast 200.000 Benutzern eines Online-Dating-Services in New York, Boston, Chicago und Seattle. Sie fanden heraus, dass sich sowohl Männer als auch Frauen beim Dating hohe Ziele setzen und Kontakte zu potenziellen Partnern suchen, die etwas attraktiver sind als sie selbst. Attraktivität wurde daran gemessen, wie viele Personen den Kontakt zu einer Person initiiert hatten und wie beliebt die Personen, die die ursprüngliche Nachricht gesendet hatten, auf der Dating-Website waren. Während Frauen in 50% der Fälle Antworten auf ihre Nachrichten erhielten, waren es bei Männern nur 21%. Die Länge einer Nachricht hatte wenig Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, eine Antwort zu erhalten. Die Studie bestätigt außerdem ein verbreitetes Vorurteil. Bis zum Alter von 50 steigt die Attraktivität von Männern, während die Attraktivität von Frauen nach dem 18. Lebensjahr abnimmt.
1: Die Attraktivität von Frauen nimmt nach dem 18. Lebensjahr ab? Gibt es denn viele 18-Jährige auf den Online-Dating-Sites?
0: Keine Ahnung, aber Philipp... Ich glaube, das ist hier nicht das Wesentliche. Sollte Lebenserfahrung nicht auch bei Frauen zählen, so wie es bei Männern tut?
1: Natürlich zählt das. Das ist eine dumme Studie. Sie sieht Menschen als Ware an und beurteilt anhand oberflächlicher Faktoren, wer mehr wert ist. Das ist nicht
0: dumm, Philipp. Das ist die Realität von Online-Dating. Wenn man die andere Person nicht kennt, beurteilt man sie anhand oberflächlicher Faktoren, die dann später vielleicht keine große Rolle mehr spielen.
1: Haben die Forscher jetzt tatsächlich etwas Nützliches daraus gelernt? Zum Beispiel, wie eine Beziehung, die online beginnt, funktionieren kann?
0: Sie haben nur die ersten Nachrichten und die Antworten darauf betrachtet. Sie wollten wissen, welche Typen von potenziellen Partnern die Nutzer der Webseite erreichen wollten und welche Faktoren ihre Chancen auf eine Antwort beeinflussen konnten.
1: Das hört sich nicht nach einer sehr nützlichen Forschung an. Beim nächsten Mal sollten die Wissenschaftler eine effizientere Form des Datings untersuchen.
0: Welche denn zum Beispiel?
1: Na zum Beispiel Geruchsdating.
0: Geruchsdating?
1: Ja, das funktioniert so. Die Leute schnuppern an T-Shirts, die von anderen getragen wurden, um zu sehen, ob sie von einem bestimmten Duft angezogen werden. Wenn zwei Menschen gegenseitig ihre T-Shirts wählen, sind sie ein Match und treffen sich persönlich.
0: Für sowas gibt es tatsächlich einen Service?
1: Sieht so aus. Es gibt sogar Partys, bei denen jeder ein T-Shirt mitbringt damit andere Menschen daran riechen können. Es klingt zwar seltsam, aber zumindest gibt es wissenschaftliche Fakten, die dieses Konzept unterstützen. Weltmeisterschaft im Schneckenrennen krönt die schnellste unter den langsamen. Am
0: 21. Juli kämpften fast 200 Schnecken bei der jährlichen Weltmeisterschaft im Schneckenrennen in Congham, England, um den Titel der schnellsten Schnecke der Welt. Die Schneckenrennstrecke war ein feuchtes Tuch, das mit drei konzentrischen Kreisen markiert war. Bis zum Erreichen des äußersten Rings mussten die Schnecken rund 33 cm. Zurücklegen. Wegen der Hitze waren die Schnecken in diesem Jahr besonders träge. Als der Moderator das Rennen mit dem Ruf Auf die Plätze, fertig, langsam eröffnete, entfernten sich die Schnecken nicht von der Startlinie. Nach drei Minuten und zehn Sekunden beendete eine Schnecke namens Hosta schließlich den Kurs. Hostas Besitzerin, Joe Waterfield hatte die Schnecke an ihren Pflanzen gefunden. Sie sagte Reuters gegenüber, ich habe ihn heute Morgen da gefunden und ihm gesagt, wenn er nicht gewinnt, würde ich ihn zerquetschen. Hosters Zeit lag weit hinter dem Weltrekord von zwei Minuten, der 1995-1995 aufgestellt wurde. Der Bauer Neil Risborough, der Schneckenmeister der Veranstaltung, sagte, dass das diesjährige Rennen selbst nach Schneckenstandards extrem langsam war. Er fügte hinzu, dass die Schnecken wegen der Hitze absolut keinen Elan gehabt hätten.
1: Da denkt man, man hätte alles gehört und dann erfährt man, dass es Schneckenrennen gibt wie hat denn das angefangen?
0: Diese Meisterschaft begann in den 60ern. Offenbar war der Begründer des Rennens von einer ähnlichen Veranstaltung inspiriert worden, die er in Frankreich gesehen hatte. Die Weltmeisterschaften sind nicht das einzige Schneckenrennen. Es gibt noch andere Rennen in England.
1: Wie bereiten sich die Schnecken auf das Rennen vor? Trainieren sie dafür, Befolgen Sie eine bestimmte Diät?
0: <lacht> Manche schon. Manche Leute nehmen Schneckenrennen äußerst ernst. Zum Beispiel sucht Neil Riceborough, der Schneckenmeister, nach Schnecken, die sich schneller bewegen als andere. Dann trainiert er sie, indem er sie an hohen Fenstern kriechen lässt und sie mit einer bestimmten Art von Salat
1: füttert. Der diesjährige Gewinner schien aber kein spezielles Training gehabt zu haben.
0: Nein, nur eine Todesdrohung, falls er nicht
1: gewinnt. Und was bekommt die Siegerschnecke als Preis? Ruhm? Ehre? Eine lebenslange Versorgung mit Salat?
0: <lacht> nicht wirklich lebenslang, Philipp. Aber sie bekommt einen mit Salat gefüllten silbernen Pokal. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Compound Nouns Warum ist der rote Baron als
0: Jagdflieger im Ausland so viel populärer als in
1: Deutschland. Manfred von Richthofen war überhaupt kein Baron. Genau wie der amerikanisch-preußische Baron von Steuben kein Baron war. Unter den Adelstiteln gibt es den Freiherrn nicht in der angelsächsischen Welt und deshalb wird es immer wieder fälschlicherweise als Baron übersetzt. Und dann setzt sich das via Hollywood auch in Deutschland durch. Unglaublich.
0: Brauchst du eine Beruhigungstablette? Außerdem hast du die Frage nicht beantwortet.
1: Das ist ganz einfach. Die Amis haben es mit dem Heldentum und dafür eignet sich der Mythos des Roten Barons eben ganz ausgezeichnet. In Deutschland lief im Ersten Weltkrieg ja die Propagandamaschine über Richthofen als mit Abstand bester deutscher Kampfflieger auf Hochtouren. Und die Nazis mochten ihn natürlich auch. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Deutschen aber von Helden die Schnauze voll. Und deswegen redet niemand mehr von Richthofen. Aus, Ende.
0: Vielleicht würde dir ein Mittagsschläfchen guttun?
1: Ach du, die Heldenepen liegen mir einfach nicht. Dabei kriegt Hollywood die Geschichte sowieso nie richtig hin. Richthofen war nicht Nobel- und schon gar kein guter Jagdflieger, was die Flugtechnik anging. Er fand die Kunstflugmanöver, die sein Bruder Luther regelmäßig an den Tag legte, lächerlich. Sachen wie Flugüberschläge, mit denen Piloten ihre Freude am Fliegen zum Ausdruck bringen, machte er so gut wie nie.
0: Er war nur ein mittelmäßiger Pilot, aber als Taktiker war er unschlagbar und eiskalt.
1: Genau. Er befolgte die sogenannte Dicta Buelke, die Grundsätze des Jagdfliegers Oswald Bölkes, der damit die Jagdfliegerei und Pilotenausbildung mitbegründete. Das Ding wird noch heute von jeder Luftwaffe der Welt gelesen. Richthofen griff nur an, wenn alle Vorteile auf seiner Seite waren.
0: Das habe ich auch gehört. Meistens griff er aus der Sonne an, war daher kaum sichtbar und schaltete sofort den Piloten aus. Er war ein hervorragender Schütze mit seiner Maschinenpistole.
1: Ich muss zugeben, so würde ich es auch machen, wenn ich Teil eines Jagdgeschwaders in einem Weltkrieg wäre. Ich würde das Risiko auch niedrig halten wollen.
0: Ja, Richthofen war deshalb absolut tödlich. 80 bestätigte Luftsiege konnte er sein Eigen nennen. Das war noch nicht mal Propaganda. Die unbestätigte Anzahl lag wahrscheinlich noch weit darüber. Die durchschnittliche Überlebensdauer der britischen Piloten verkürzte sich durch Richthofens Jagdgeschwader von 295 auf 95
1: Einsatzstunden. Wieso hat er seine Flugzeuge... Immer rot angestrichen. Machte ihn das bei den Briten nicht zur Zielscheibe?
0: Richthofen hatte eine Taktik entwickelt, die von den Briten Wanderzirkus genannt wurde. Mit Lastwagen wurden die bunten Flugzeuge direkt in das Einsatzgebiet gebracht. Die Briten wussten und beobachteten diese mobile Taktik sowieso und Tarnfarben waren daher nicht nötig.
1: Bis Richthofen am 21. April 1918 von dem kanadischen Piloten Brown abgeschossen wurde.
0: Falsch. Du bist nicht auf dem Laufenden. Falsch. Richthofen wurde nicht aus der Luft bezwungen. Es gilt heute als gesichert, dass er von australischen Bodentruppen abgeschossen wurde, da er bei der Verfolgung Browns wohl versehentlich im Tiefflug über britische Linien hinweggeflogen war.
1: Hm, das ist eigentlich kein Fehler, der einem sonst so vorsichtigen Piloten wie Richthofen unterlaufen würde.
0: Richtig. Deswegen wird heute vermutet, dass eine ernsthafte Kopfverletzung, die er sich fast ein Jahr vorher zugezogen hatte, zu einem dauerhaften Hirnschaden geführt hatte. Es gibt Indizien, dass diese Verletzung eine Persönlichkeitsänderung zur Folge hatte.
1: Nee, irgendwann ist einfach jeder dran. Vielleicht wollte er auch einfach nicht mehr.
0: Der rote Baron wurde von den Briten aus Respekt mit vollen Ehren bestattet. Es soll sogar eine Missing-Man-Formation geflogen worden sein. Wie toll! Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: In Hülle und Fülle in abundance.
0: Wusstest du, dass über die Hälfte der Fläche in Deutschland für die Landwirtschaft genutzt wird?
1: Das wusste ich nicht. Aber es scheint, als ob landwirtschaftliche Flächen in Hülle und Fülle vorhanden sind. Und ich frage mich, was mit der anderen Hälfte ist.
0: 30% sind Waldflächen. 13% sind bestehen aus Siedlungsgebieten und Verkehrswegen. Und die restliche Fläche ist Wasser und anderes.
1: Da nimmt die Landwirtschaft ja einen ziemlich großen Teil in Anspruch.
0: Du hast recht. Fast alle Einwohner verteilen sich auf die 13% Siedlungsfläche.
1: War das schon immer so?
0: Ich denke, früher gab es zumindest mehr Menschen, die in der Landwirtschaft tätig waren. Im Jahr 1900 beispielsweise hat ein Bauer Nahrungsmittel für vier weitere Personen
1: erzeugt. Wenn das heute immer noch so wäre, hätten wir eine Menge Bauern. Und das Essen wäre viel teurer.
0: 1950 hat ein Bauer zehn Menschen ernährt. 2004 sogar 143.
1: Das heißt konkret, dass wie in vielen anderen Industrienationen auch die Landwirtschaft einen erheblichen technischen Fortschritt erlebt hat. Nur durch große, computergesteuerte Maschinen ist sowas möglich.
0: Und die deutschen Bauern produzieren sogar noch einen Überschuss an Kartoffeln, Käse- und Frischmilcherzeugnissen, Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Rindfleisch- und Getreide. Nahrungsmittel sind in Hülle und Fülle da.
1: Und wer soll das alles essen?
0: Die Deutschen sind schon nicht schlecht im Essen. Aber so viel schaffen sie dann doch nicht.
1: Also muss es exportiert werden.
0: Das Problem dabei ist nur, dass andere Länder auch viele Kartoffeln und Fleisch produzieren. Der Preis ist niedrig... Und die Bauern bekommen wenig Geld für ihre Arbeit.
1: Und was ist die Lösung? Die Landwirte sollen doch nicht am Hungertuch nagen.
0: Eine richtige Lösung gibt es nicht. Aber viele Landwirte haben ihr Arbeitsfeld erweitert. Und zwar? Sie stellen ihre Flächen für Windräder und Solaranlagen zur Verfügung. Gerade in Norddeutschland gibt es Windkraftanlagen in Hülle und Fülle.
1: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Sonne dort nicht gerade in Hülle und Fülle scheint.
0: Du Blitzmerker! Solaranlagen gibt es eher in Süddeutschland.
1: Gibt es noch etwas anderes, was die deutschen Bauern tun, um ihr Arbeitsfeld zu erweitern?
0: Ja, Viele haben ihre Erzeugnisse auf Biomasse umgestellt.
1: Was genau kann ich darunter verstehen?
0: Vor allem Energiepflanzen wie Raps oder Mais, aber auch Reststoffe wie Gülle und Stroh. Daraus wird Kraftstoff hergestellt, der in Strom oder Wärme umgewandelt wird.
1: Der Energiebedarf steigt in Deutschland und Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke sind ja etwas verpönt.
0: Da hast du recht. Die Kernkraftwerke sollen bis Ende 2022, 2022 abgeschaltet werden. Bis jetzt basiert aber nur 30 Prozent der Stromerzeugung auf erneuerbaren Energien.
1: Besteht Deutschland dann irgendwann nur noch aus Windkrafträdern?
0: Ich hoffe nicht. Biomasse wird auch immer wichtiger in der Stromerzeugung und die wird von den Landwirten produziert.
1: Da hat also jeder etwas davon. Es ist kein Atomstrom, Biomasse ist klimaneutral und die Bauern verdienen auch etwas dran.
0: Klingt erstmal ganz gut. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt und ob wir auch in der Zukunft noch Energie und Nahrung in Hülle und Fülle in Deutschland haben werden.
1: Das war es einmal wieder von News and Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
0: Ja, hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich auch schon. Bis dann. Ciao.